0: 和日拱一族的博主 Chris， 那现在也是临近二零二二年的年末结尾了。今年呢，大家其实整个感受都是嗯非常跌宕起伏的一年。我最近呢也在仔细的去盘点和总结这一年的德语师。在上上一期播客呢，有去跟大家聊到关于制定目标的一些想法。那现在目前我其实更多的会是去做一些。这一年大事件的复盘，就是我认为对个人的想法还有行为有里程碑的一些事件会做一些复盘。我觉得这些事情它能够，如果说。他其中的一些经验，还有思维技巧，我觉得对自己的成长有用，我会把它记录下来。或者有一些呃系统性的思维方式，我觉得有必要的话，可能需要把它再提炼和优化升级。那总结下来，我觉得这一年有里程碑的几个大事件的话，我觉得第一个我会把它叫做真正的呃没有任何挑战困境的栖息地，它的它是不存在的。嗯，是是什么意思呢？就是我在整个2022年的话，其实是有两个阶段，人的状态是不太好的。一个是在年初，呃，另另外一个时段呢是在年中的这个时段。那在这两个时段的话，我当时的一个状态就是对很多事情我是没有什么太大的心劲儿的。嗯，心有余而力不足，状态比较起伏，比较反复，害怕。产生一些新的问题，会有那种尝试想要去逃避和。闪躲的心态，并且我觉得很多事情好像努力的也没有什么意义。我不知道真正的终极追求是什么，所以在这两个阶段的话，有的时候我会忍不住产生这样的一种想法：，是不是人生存在一个终极的状态？在这个状态，你得到了你想得到的东西，你拥有了你希望占有和控制的东西，你不再需要去披荆斩棘，去跟这个社会或者跟外界的一些。事情再去对抗，所以我无比的期待这样的一种状态的到来，甚至我会把当下自己经历的任何的挑战和困境都认为是在不断的去抵达我刚刚提到这种终极状态必须要付出的代价，所以这种状态，我觉得它是。一直伴随着我，因此也让我不不比的去渴望。呃，是不是我们会存在一个地方啊？当时哈，我在网上经常大半夜的会刷到什么？我在万宁啊，我在大理呀、啊，过着那种诗与远方的生活呀，回归自然，然后远离喧嚣。所以那两个时段的话，我真的就是对城市的生活会有一些排斥和希望去。归园田居的那种想法会比较的强烈，那于是刚好在这两个时段，我也分别前往了曼宁和云南的大理。这两个地方，那聊一聊我当时过去的一个感受吧。去之前，我刚刚有描述我的状态其实是不太好的。那我对于这两个地方是有这样的一个预期的。我我好像看到那些人在这些地方生活的很好。去了之后，碰巧呢，在万宁的时候，刚好就是有一个朋友的引荐，去到了就是其实也是认识的一个人开从国外回来，然后专门隐居在那个万宁的一个很小的一个地方。呃，然后靠着海，每天可以在上面去冲浪，然后在那会开着一个民宿。其实从我当时呃的预期的想法是，我会觉得他们的生活应该是无比的美好，每天迎着朝霞起来，然后听着海浪入睡，然后应该是非常的浪漫，非常的舒适的。但实际上，当我去到了他们的那个客栈民宿之后呢，我会发现，嗯，两个人其实年龄跟我们是相仿的，但在脸上我看到的是那种饱经岁月磨砺的沧桑，然后以及其实也没有原先我想象的那样子一种处变不惊、淡然淡薄的那种感觉。就我感我感觉到他们无时无刻也是在为生存在焦虑，比如说店租的成本呐、啊，客人这这个流失啊。以及投广告啊，以及跟当地人打交道，关于租店啊等等这些问题，他们其实也是充满了很多的焦虑。包括我在后期去到大理，我其实也有聊过，很多人会觉得这是一个非常乌托邦、很诗与远方的地方，但当我跟当地人去交流，看到他们也是会为。比如说疫情来了之后，影响到整个流量的生意去发愁，包括一波又一波不断的再去更换的一些店面哈、啊，然后很多人抱着理想到这里来创业，但最后却失望而归。我会发现，如果说你在真正精神上没有。包括物质上没有做好去让自己安就是栖居的这样一个准备的话，你寄托于在某一个地方去让你自己达到这样的一种状态是不可能的。甚至的话，如果你是把你的所有的家当拿去在那个城市，想要靠创业做点小生意来去实现你想要的这种状态的话。也许他会给你带来的挑战和生活当中的波澜，比你在传统，你在你在一线城市，你有一份工作那种给你带来的挑战还会大，因为你会面临的问题和挑战，不仅仅会是一个难对付的领导或者是一个事逼的同事，可能会有更多很难以想象的一些,些东西。所以，那个时候我在万宁的时候，我就慢慢会有一种想法，我会觉得所谓的这种自由吧，其实它是有代价的，它是一种有成本的、有代价的选择而已。而我们真正就是理想中想要去达到的那种 peace 的状态，它不是无事发生，而是你知道发生任何事你都拥有去解决问题的这个能力，那这个呢也包括说，我后来跟我一些朋友去聊天，我问他们，你们现在很焦虑，那怎么样你们才可以不焦虑？很多人给我的回答是啊，我有一个一千万，我没有债务，我就可以不焦虑。其实我对这种说法我是持一个怀疑的态度的，因为就是人的欲望啊，它是会随着你拥有的东西越来越越多、越来越大的，然后。我最近的一个感受也是，其实我们一边在拥有和占有很多物质的东西，但另外一边我们也在被这些物质的东西在占有。所以，他那些口口声声会认为说我现在不去做我想做的事儿，然后我、呃、我期待着我那一千万的实现，我就可以去做我自己想做的那些事儿的人的话，他其实呃。真正有一天，哪怕他达到了所谓他的这个状态，我觉得也未必会找到内心的那种 peace 和安宁。所以也是我从万宁回来以后，我慢慢会发现，嗯，我们是不可能在这种完全没有挑战和变化的这种世界去寻找安宁，而是我们需要让自己去具备一个。反脆弱的一个强大的一个能力生存适应能力，同时在这个过程当中去让自己的不断去呃找到你想要和你热爱的你能栖居的东西。所以最后呢，我调整了一下思路，我会觉得嗯，有一种方法或许对于我们去找到这样的一种平衡是有用的。这个平衡我把它总结叫做 A 加 B， 有用加没用。什么意思呢？就是其实我们身身边的大多数人都是属于。大家一直在不停的奔跑，想要去让自己和家人过得更好。我觉得这个没有错，尤其是像我们这样的小县城出来的人。所以，当你在做选择的时候呢，你会倾向于去选择有用、做有用的事情。那这个这个选择，它短期来看它是很有效的，不论是学校专业的选择。工作的选择，城市的选择，你可能都会去说，哎，这个有用，这个见效快，于是我去选择它。那选择有用和有效，可能会比那些看上去选了没用的那些人，你会快个几年。比如说，你能有更快的速度去赚到第一桶金，或者可以去靠它买房、买车，呃，成家。但当你有了这些东西之后，你会发现，你会慢慢的。缺失你最开始那种干劲儿，这个也是我最近听到一些人跟我讲说，为什么原生家庭，尤尤其是物质这个方面它比较欠缺的家庭出来的孩子后劲儿往往很容易不足。我觉得这个可能就是那个原因，就是你你在做选择的时候，你往往看到的就是什么有用。我去选什么？但是有用会有一个陷阱，就是它短期可以反哺你。我指的就比如说两三年、三五年，但长期去看的话，有用可能让你走不远。因为有用，首先第一，它是一个会变的东西。外界什么什么是有用？我们我们把有用这个词提出来以后，其实它就会有一个前提引射，就是。大家觉得能够有作用、能产生效果的，就是有用。而这个大家觉得，首先是会变，同时这个社会规则、需求也在变，所以可能十年前觉得有用的技能，放到现在，它会不再适应。那同时，你觉得这个东西有用，同一时代的其他人也会觉得它有用。那大家都有用，你们同时去具备这些东西，你就没有差异化了。所以我觉得这个是为什么在有用和。有趣这两件事情去权衡的话，可能选择那些真正自己热爱，但是好像没什么用的人。你在短期去看他没什么跟，跟跟你相比的，也许他没有你走得快，也许他甚至没有你过得好。但是长此以往，你会慢慢的发现，他越来越有后劲儿。甚至慢慢的去实现了那些他想要去实现的，而你却可能慢慢就没有干劲儿所以我，我我的建议就是，我们要去做一个调整，那尽早的让自己的这种状态从原先那种万事需要寻求有用拉回来。因为如果你年过三十，已经成家，已经有一部分人生小小的积累了，比如说有房了，有地不同金了，那我的建议就是，如果你希望未来自己能更上一个台阶的话，其实不妨去尝试把有用。播一部分的空间给到你自己真正热爱的东西，我倒不是说你这样做就能保证你可以赚更多的钱，或者你能走得更远，但我觉得这样做对于你长期的身心，还有你内心幸福感的获取是一定有用的。这个呢，也是我今年在年终的时候有去看一个综艺节目叫《浪姐》，里头有一个人，我其实我特别喜欢，嗯，他是一个歌手，原先其实也是跟我们一样也是。办公室的白领，白领只是做的工作做得特别好，然后最后同时就是在这个过程当中，他没有放弃自己对于音乐的梦想，也就是一边做着打工人，但一边在做自己的音乐。我觉得这种状态，其实就是蛮好的，因为你在做一些有用的事儿，同时你也在做一些。自己真正热爱、觉得有趣的事儿，那长此以往的话，其实它会比如果我放弃掉我热爱的那一部分音乐啊或者艺术啊，然后我就是去做一个打工人。就我身边，我们其实见过不少。你问他你的梦想是什么？哎，我想做一个编剧。然后十年过去了，你再问他，那你做了吗？我没有，为什么？因为我我没办法去做，我生活所迫，我得养家，我得干嘛干嘛。但真的只是这样子吗？后我现在去回想一下，也许其实我们慢慢的再去用。我这些所谓的理由啊、借口啊，去麻痹自己，可能少了那一部分的心劲儿，或者说你在这种过程当中形成了一种自我认同吧。那我在看浪姐的时候，像那个我我提到的那个歌手，我很喜欢他的点，就是我觉得他身上一直是有，就是把这两个东西一直带着，一直没有去被哪一边压迫掉。的那种感觉，而最后呈现出来的就是说，哪怕他最一开始没有进入到演艺圈，没有去成为他梦想成为的那个歌手的状态，他可能也是一个职场的打工人，但是不妨碍，梦想是可以拐弯的。你一开始做的什么，不代表你可以，你必须一直去做什么。就你重点是你没有放弃，你一直在去用一种可能更具备。社会生存和适应能力的方式，再去坚持它。所以我觉得 A 加 B 这个原则也是我自己现在在去尝试,试。就是你可能有一些你不得不去做的工作，你觉得有用的或者是有效的一些事情，但同时你也不要去放弃你自己真正热爱的或为之疯狂的，短时间看上去没有那么有有用的一些事情。第二个是在今年的话，我会发现自己会有一个大的变化。就是我不像去年那么容易焦虑了，当然不容易焦虑，我觉得可能是多方面的原因，但这里面我觉得比较主要的一个也是很重要的一个原因，就是我在有意的去控制自己无效刷手机的时间。那这个无效刷手机的时间，比如说睡觉以前，或者你平时白天你觉得你不想工作，你就想在那块娱乐休闲一下。以及你蹲厕所等等这些碎片化的时间，我原先这些时间可能比较多的就会在刷瀑布流的一些视频或者一些有的没的一些这种资讯。你去关注这些东西的时候，乍一看好像它也不是很占用你的时间，但你会发现一刷就停不下来，而且可能一连着一刷就是好几天，就是这样的一个状态。嗯，刷这个东西的过程当中没有获取太多系统性的这种知识，我觉得只是一方面。最关键的是它让你整个人的状态非常的萎靡，嗯，就是你很难有一种非常饱满和健康的精神状态，就是老是很注意力,力很分散、很涣散的那种感觉。但我今年呢，会有意的再去控制，我每天会。控制自己的这个屏幕使用时间，会统计它。除了重要的这种工作的处理啊，或者消息的回复啊，和不得不要去做一些资料收集，我会去使用它以外，其余的时间我会强制断网。我觉得这个东西对于我今年的整个人的状态的改变是。太有用的一件事情，因为在强制断网的过程当中，我会去做的事情就是，那我去看书，或者我去梳理一下我最近的习得，然后把它变成播客，或者我就去跟家人聊天，深入的去做一些交心的探讨，以及我会去做一些运动。但比起原先一躺着在床上葛优躺，然后去刷一些无意义的这种视频瀑布流来讲的话，我有更多的时间去让自己心灵和精神得到安住。然后找回那一种能量感，我觉得这个是一个你立竿见影可以去做，而且做了一定是对于你的整个人的状态的恢复是一定有用的一个事情。因为很多时候我们说去做改变，好多人就是一下子就想来一个猛的，马上要有一个立竿见影的效果，并且会有一个非常巨大的一个转变。但你真正会发现。嗯、呃，太多太多的变化，它其实需要你从一个不起眼的小事儿开始去做起。没有这个小事儿，没有这个契机，也不可能有更大的这种变化的可能性。最近呢，我也在看一个纪录片，叫《富豪谷里求翻身》二一呢，我其实是在也是二二年年初看的，当时也有写一些文章来去做这个观后感。那最近呢，也是打算把这两部一和二。看完看完之后给大家，呃，捋一下，然后做可能会做一些播客来去跟大家探讨一些这些人他们的致富之道的过程。我其实就有一个明显的一个感觉，就是很多人他最后能够变得很富有，变得很成功。你会发现在一些重大重大的这种，但是具有很大的挑战性、极强的这种心理挑战的那种事情上的时候，他不容易放弃的。那我我们在遇到一些挑战的时候，哪怕可能还没那么那么大，很多人就非常容易，哎，算吧，要不然我就不做了。就这种太容易出现了。我在反观当时看这个纪录片，我在反观我自己也会有同样的感受。我会想，如果说我在被这样多次的拒绝，我可能就说，哎，算了吧，我不要做了。但我会发现那些能做成事情的人的话，就是极其的专注于他想要去达成这个目标，而且一点都不玻璃心。所以我觉得这个呢，也跟一个人他的。心力状态也是有很大的关系的。什么样的状态你特别不容易放弃？我觉得就是你很专注，你对你想要的东西非常有目标的这样一个很明确的目标。那这个离不开你是有一个非常不被分散的、不涣散的这种经历的。这个是今年我觉得比较大变化的第二个。第三就是关系啊，包括链接啊，它其实是能,能够给人带来幸福感的。这个也是今年会去。做的一个比较大的一个调整跟变化，因为我其实是一个社恐，这个我在很多这个视频和内容都讲过。那原先我在去面对自己社恐这个标签的时候，我会觉得，因为我是社恐，所以我不需要社交。它变成了一个挡键盘，而不再说是一个一个测试或者一个身份标签了，它就成为一个你不去做你你该做的一些事情的一个借口。那今年呢？打破以往的这种认知，就是我会觉得说，我们不应该给自己强加一些限制和束缚，而是你越开放，你才越有可能去链接和。呃，去跟更多有意思的这样一些灵魂相识，所以今年在年终的时候，家人他有出去参加一些这种付费的比较高质量的一些活动。那这个过程当中也认识了很多不一样的人。那我也在这个过程当中有幸跟他们部分的人去了解和相识。同时呢，我们也在因为从北京移居到成都也三年多了，但事实上社恐的我们在前两年也很少出去跟当地人社交。但今年打破了以往的一些限制呢，就是。参加了很多线下的活动，有跟这种旅行相关的，也有一些刚刚提到的主题类的这种付费活动，包括说跟一些从一样跟我们一样从那种北京啊、上海啊、呃、深圳呐、啊、移居到成都这个城市的一些自由职业者。也会有一些联系，有会有一些线下的这种聚会啊活动。那在这个过程当中的话，我觉得自己完全就转变了原先的一些观点。我会觉得，真正人啊，价值啊，其实包括幸福感，它来自于你跟人之间的这种链接感。倒不是说你去跟人链接，你就一定要有用，或者说有什么价值，而是这个链接过过程本身，这个过程就是让你会觉得非常幸福的。因为人毕竟是社会性。动物，而在这个过程当中，我觉得最快乐的一点就是，我原先之所以会觉得自己是个社恐，是因为我不知道如何去跟别人相处。你到底是应该矜持一点呢，你还是应该亲和力亲和力强一些呢？但最近的一些摸索，我会发现，其实最幸福的一种状态就是你言行一致的快感，不装不端，不松不紧。这个就是我现在会。希望自己慢慢的再去不断的这种过程当中去实践的，你不需要去迎合别人，那同时你也会保留最基本的尊重感，然后你和别人之间呢可以保持一些紧密的联系，但同时也会有边界。我觉得这种就是一个非常。舒服的，让自己也很开心，让对方也很开心的一种感觉。那同时呢，我们这一年的话，也会在生活当中去制造一些无序日。就原先我是我的 I， 我的 MBTI 测试是 INTJ。其实，在关于 m p t i 它到底是什么，我现在对它的认识，我在我那个另一期播客《认真谈谈》也有讲过。那现在呢，我对于我自己 INTJ 的性格认知就是，虽然我是一个 J，J 就是那种你比较喜欢去做计划、规划的人，但。我也会有意识的去打破这样的一个身份标签的束缚。就一周啊，原先会计排计划的非常满满的啊，今天干什么，明天干什么。但是现在呢，我一周会设置一天无序日，就这一天我啥事儿都不去规划，根据天气，根据心情，根据这一天有没有人突然来找我去决定我这一天要做什么事情。那很有可能这一天我会突然想要去，嗯，录一个营，那我可能就带着装备就去了。或者这一天我突然很想去见朋友，那我也可能去提前问一问，然后有有机会的话，那就开到他家旁边，我们就可以小叙一下，喝个咖啡什么的。我觉得这样的一种无序日的话，它给我带来了更多的意外的这种收获，或者是叫做 serendipity， 呃，不期而遇的美好。这个过程当中，让是我原先很很长一段时间不曾有过的，因为原先都是在计划和再去规划。那我觉得通过这一年的一些实际的感触吧，我觉得自己整体会变得对于生活还有挑战会更加有底气，不会像原先那样子一种逃避，而且对于这种退休啊，我也会更有一种我觉得是一种成熟而。有准备的这种姿态，不会像原先一样，就是所谓的推销，就是你啥也不干，有,有钱然后躺平。我现在不这么认为，我现在认为说，我们可以在四十岁左右去实现物质意义上的退休。你只需要在，就像我现在做的事情一样，你在你三十多岁的时候，把你的资金作为一个很好的规划，有一部分你就是放在那种长线可以帮你下金蛋的额的这种，比如说年金啊，这种储蓄类型的这种。产品里面去，但同时的话，你也需要让自己一直保持一种有活力的状态。哪怕你在物质上，你不需要再为了钱去出卖时间去赚钱了，但你依然可以创造价值。那创造价值本身就是一个，呃，你可以持续终身去做的这个事情。所以现在我觉得自己的这种呃心态还有状态可能会有比较大的一个变化。呃，另外呢，其实在刚刚有提到的。就是跟人和人之间的这种关系方面，以及内心自己真的想去实现的和你觉得有用的这些事情的处理平衡上面，也会有一些变化。那也希望说现在在迷茫或者说正在给自己做总结啊规划的你，能够通过这一期的播客有一些小小的启发，那我也就会非常的开心了。那以上呢就是我们这一期的播客，那我们下期再见。